0: Estamos aqui para gravar o episódio 119 do PeitaCast, o podcast da Aumentação Real. E a minha convidada de hoje, vou contar para vocês como que partiu esse convite. A minha convidada de hoje é uma seguidora lá do Instagram, a Lidiane Albuquerque. Ela é de Recife, Pernambuco, enfermeira obstetra, tá? trabalha no Banco de Leite e é mãe da Carolina, de 26 anos. Teve um post esses dias, não tô me lembrando qual post, mas ela foi e fez um comentário de como que foi a assistência com ela há 26 anos atrás, né? E assim, um comentário muito bacana, que infelizmente, né, Lidia, a gente sabe que muitas coisas não mudaram, né, em 26 anos. Aí eu falei, Lidia, você aceita contar a sua história? Ela aceitou. Então, eu quero agradecer imensamente por você, né, se dispor a vir aqui contar a sua história para nós. Muito
1: obrigada mesmo. Eu que agradeço, Virginia. É um prazer a gente estar sempre aqui, é, tanto né, como sua seguidora, me capacitando mais, aprendo muito com você, sou um eterna aprendiz e podendo né, nos embasar para cada vez levar mais esse essa é, amamentação né, com mais fortalecimento para essas mulheres.
0: Sim, com certeza. Lide fica à vontade para contar a sua história. Pode começar a contar de onde você quiser, né? Porque tem mães que falam assim, ah, a minha, minha amamentação começou lá quando eu fui amamentada. Fica à vontade, eu quero que você conte a história da amamentação. Aqui agora, nós não estamos conversando entre profissionais. Nós estamos conversando, né? Estamos conversando com a mãe,
1: Lidiana, e a mãe da Carolina. Então, né? eu sou a mãe da Carolina. Hoje, a Carolina tem 26 anos. Foi uma gravidez, assim, não planejada, mas desde o momento que eu descobri, muito desejada, eu quis muito, realmente, vivia a cada momento. E é, Carolina foi amamentada até um ano e cinco meses. Infelizmente, né, foi um desmame, assim, não tão... Foi meio traumático, mas, a época, não tinha muita informação. Eu tive, como rede de apoio as pessoas da família, as mulheres que eu tinha essa vivência né, de amamentação, alimentação de bebê, era só é leite materno. Menino no peito, vi muitas dificuldades delas, eram minhas, minha irmã e minha tia. Então eu via muitas dificuldades, eu vi sangue escorrendo de boca de bebê e cara de dor da minha irmã, e ela continuava ali, porque ela também vivenciou isso, que Criança era para ser amamentada E isso te dava
0: medo, Lidiane? Ver essas coisas, isso te dava medo?
1: Você hum. foi
0: amamentar, você lembrou
1: disso, te deu medo? O que aconteceu com você eu, também? Eu, eu achava que ela ia suportar porque aquilo ia passar Eu tinha essa ideia E achava que era normal Ela mordia os lábios e prosseguia Eu achava que era normal, né? E que não tinha outra escolha que Eu não via prática na minha família De mamadeira e leite artificial, não Eu achava que não ia ter outro jeito E ali ela continuava Eu vi mamas né, Com processo de apojadura Violento E pouca informação Chegava um, chegava outro E coloca isso E, coloca... e elas passaram por essas dificuldades Não vi ninguém lançar mão de chupeta De mamadeira De, de fórmulas e isso foi, elas, talvez, não, eu não tive nunca a oportunidade de dizer a elas, mas elas foram a minha fonte inspiradora, porque é, a cultura que eu vivenciei foi essa. E daí, é, deixa eu ver mais, né, o que a gente pode falar. É, foi um parto, é né, cesariana, foi numa instituição privada, e... É, no horário noturno, porque eu trago essa informação. Porque já não era praticado alojamento conjunto há 26 anos atrás como hoje em dia, né? Não era instituído, né, no uhum. assim na prática. E à noite já é aquela coisa, né, de mãe dorme, principalmente pós-operatório, imediato. E daí, é, o, o, eu fiquei pedindo muito para minha filha ir para o quarto onde eu estava pós-cesárea, né, e eu estava ainda naquele decúbito ali que dificulta mais, hoje em dia eu tenho a maior sensibilidade quando eu vou ajudar as mães devido a essa problemática, que já é meio que um estigma, né, não vai pegar porque está nessa posição, mas aí eu fiquei aperreando, eu quero minha filha, e chamava naquela campanha a enfermagem, senhora, essa hora vai descansar, nesse período não pode, eu quero minha filha junto de mim, que na minha cabeça era sem separação, e quando foi um certo momento, assim, já amanhecendo o dia, foi que resolveram me atender, né? Atender esse pedido meu tão insistente. Aí ela chegou para mim, a profissional né, da enfermagem, e disse, então, me dê a roupa da criança, me dê a manta e me dê a chuquinha. Aí eu disse, chuquinha? Não, não tem no meu enxoval. Não tem, no meu, não tem no enxoval da minha filha nem chupeta, nem chuquinha, nem mamadeira nenhuma. A minha filha vai mamar. Então, isso há 26 anos atrás era uma época de pouquíssima informação em relação a hoje em dia. Tinha, sim, né, o incentivo, mas muito pouco. E também é, a cultura dos bicos artificiais era fortíssima. Inclusive, era uma época que tinha muito brindes né em maternidades, era aquele incentivo, né, para ali os olhos ficar desejosos daquelas, daquelas práticas ali de bicos, de, de leites. E eu fui bem assim incisiva, né? Eu, não, minha filha vai mamar. Eu quero ela aqui. Não vai Lidiane, ter. Isso. Você hum. já era enfermeira quando você foi mãe? Você já era enfermeira uhum. obstetra? Eu tinha uma formação, né, de nível médio na enfermagem. Eu vim me formar depois, né? Em, em, em enfermeira depois. Mas eu não trabalhava ainda. Não trabalhava, não tinha vivência em. Assim, não, eu estou perguntando isso, né? Porque assim, se foi. É, você já tinha falado, né? Que essa
0: questão de ter visto a sua irmã, a sua tia, né? Foi muito forte para você. Foi um incentivo, né? Eu queria saber se era o conhecimento também ajudou nisso, ou foi mais mesmo essa questão de ter visto, né? E, Ser a cultura mesmo do peito né? Mesmo passando por sofrimento tudo.
1: Pronto. Eu tinha tido né, Alguma coisa no meu curso Mas não era Tão assim quanto Eu, de eu defender tanto devido A Assim, o lado positivo Que eu via da amamentação Então foi mais devido à vivência Do que a teoria, que foi pouquíssima Foi sim, pouquíssima sim. Né? Porque muitas normas Muitas leis, a gente viu que veio surgir há pouco tempo, né, de proteção ao aleitamento.
0: Sim, então, sim, e, e por exemplo, essa questão da, da prática, né, gente, de, do não alojamento conjunto, é, isso, o que, que a gente prega, né, e o que, que é recomendado? A livre demanda, né, então se o bebê, ele vai para um berçado, fica longe da mãe, como que vai acontecer a livre demanda, né, Lidiane? Então, assim, era uma prática que acontecia, infelizmente, Lidiane, Acho que há uns dois, três anos atrás, eu fiquei sabendo que ainda acontece em algumas instituições, tá? Eu fiquei surpresa, porque a maioria das instituições que eu conheço é alojamento conjunto. Fiquei surpresa, inclusive foi no interior de Minas, como parente minha. Na hora que ela perguntou, Virginia, a enfermeira está perguntando se eu quero que leva o, o meu bebê para o berçário para eu dormir à noite, o que você acha? Eu falei assim, como assim berçário? Ainda existe berçária aí, não é longe da mesma coisa.
1: E foi também, aí quando eu comecei a trabalhar, foi uma das coisas na área, eu comecei, eu ia chegar nessa parte, né, que aí eu comecei a pedir Carolina no quarto, ela foi, e quando ela chegou, aí eu vi mecônio nela, eu comecei a trocá-la com apoio, né, do acompanhante que estava comigo. E daí o pessoal da enfermagem entrou e... Tipo, me repreendeu, porque eu não podia fazer aquilo. Tinha que chamar, levar pro berçário. Se eu gosto, eu sei, é minha filha, eu exijo fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, o banho é lá, a senhora troca aqui. Assim eu fui barganhando para praticar esse direito meu e dela. De estar 24 horas juntas. E depois... É... Eu comecei, eu tava ansiosa, né, para botar minha filha no peito. Aí tomei meu banho, quando eu me sentei, né, não tinha, não esperei as pessoas da família que já tinham amamentado. Tentei sozinha mesmo. E dali eu fui, né, e ajeita aqui uma posição, ajeita uma forma e ela abocanhou e ela fez lá a sucção. Sei que não foi excelente, mas era o que eu queria. E depois eu sei que tinha alguns momentos que ela ia para o berçário. Acredito que ela era alimentada lá no berçário. Que ela voltava, eu não via sinais de fome, assim como eu sei hoje em dia. E aquilo tudo só me fortaleceu para querer chegar em casa e era praticar livre demanda. E foi. Quando eu cheguei em casa, comecei a colocá-la, né? Aquela coisa da a, a oferta maior e foi satisfazendo ela e eu mais confiante. E daí eu comecei a receber as visitas em casa de colegas que também estavam grávidas no mesmo período. E eu queria conversar sobre a amamentação. Só que quando chegavam as colegas, elas não praticavam a amamentação. E achava que eu estava maltratando, que a menina ia ficar baixo peso, ia perder bastante peso. Que eu não estava fornecendo o que na cabeça delas, né, o que era certo. Mas mesmo assim eu entendia que o que importava era o que eu pensava que era certo. E daí eu lembro que tinha uma vizinha Que a filha dela nasceu dois anos depois da minha era, Também não amamentava Assim, exclusiva, acho que nem amamentava E ela uma vez Tirou uma foto da minha filha, de Carolina Junto com a filha dela, naquela Torre de latas de leite Que quem não tivesse aquela foto Não era, eu não sei se é cultura daí, Da região de vocês Mas a gente aqui tinha que ter aquela foto com aquela torre de lata de leite e as crianças lá, para mostrar né, quantas latas foram usadas até um ano de idade. Acho que ela ficou é, compadecida, porque a minha filha não ia ter aquela foto. E aí ela foi... Colocar... <risos> <risos> Gente... Ela já adulta, essa filha dela, né, a mesma idade da minha, mandou essa foto para mim, com quem diz, né? Lembra desde que eu fiz pela sua filha... <risos> Mas foi exatamente isso. E daí, com Carolina, com um ano de idade, eu assumi o primeiro emprego né na área da enfermagem hospitalar na rede pública. E é, já vinha né, com o SUS, aquele tentando fortalecer a, a amamentação, mas não era tão cobrado. Existia, assim o que você falou, a separação do binômio. Toda criança que nascia tinha que levar para o berçário. E a gente ali ficava né, sem ver essa prática. E quando o bebê ia para a mãe, e tinha toda aquela dificuldade de colocar no peito. Mas ali eu já me sentia tão útil e com tanta vontade de passar para aquelas mulheres que era a melhor opção que elas tinham para aqueles filhos. Mas tinha muita resistência, né? somente as redes de apoio que apareciam. Aí é, foi desse jeito. Depois eu tive, depois nesse, nesse emprego, eu vi que começaram as exigências, né, do SUS para que praticasse com as leis, né, surgindo do alojamento conjunto. Então começou a fazer essa 24 horas juntos, mãe e bebê. E ali a gente viu muitos problemas surgir. Foi muito bom para os bebês, mas também foram muitos problemas. Tipo, né, mãe que queria dormir, que até hoje em dia eu enfrento isso no meu serviço. As fissuras, aquela Livre demanda, que elas acham que o leite não é suficiente e, e continua né, essa problemática. Depois eu tive um segundo emprego público, concomitante, que foi é também na maternidade. E daí eu estava no alojamento conjunto e amava fazer isso. Aí surgiu a oportunidade de ser do banco de leite, fazer parte da equipe. E eu fui sem pestanejar. E realmente, até hoje eu estou lá. É mais de 10 anos. Eu tenho 25 anos de profissão na enfermagem e mais de 10 anos nessa do, de defender a amamentação. Sou muito coisa Você me conheceu, Lindiane? Como você me conheceu? Sim, então eu, né? Com o Instagram. Aliás, uma colega do trabalho Do Banco de Leite Angélica, e ela te acompanha E já disse que vai assistir né? Vai ouvir o podcast O peito cast Aí ela disse que Ela me falou sobre você Olha, Virginia, Ela posta várias coisas Eu fui também acompanhar E aí somos várias de lá que te acompanham
0: Ai, que bacana E assim, eu não sei se você já me viu falando Que a minha formação é no Banco de Leite Eu tenho assim, um orgulho disso é, então, super defendo os bancos de leite, né? provavelmente você conhece o meu professor, que eu levo o nome dele para onde eu vou, que é o doutor João Apriz Guerra de Almeida.
1: Isso. E a gente né, se apropria e estuda junto com você, tá? É uma contribuição enorme, já te fiz também várias perguntas nas caixinhas, já debatemos um pouquinho... Quando, né? Eu sei que é aquilo que é para fazer, mas a gente é super, infelizmente contrariada na prática, né? De algumas algumas situações. Mas é, nesse banco de leite, né, eu tenho muito prazer porque a gente tanto atende as mães presta, presta essa assistência às as mães que estão lá, as lactantes lá internadas, como as externas. E eu recebo muitas pessoas, mulheres. Já recebi casais no final de semana, numa, num sufoco. Essa mãe estava fazendo um, um curso e o pai em casa com a criança, mas ela queria que ele ofertasse a comidinha pela colher, pelo copinho e a família só queria na mamadeira. E aí ele disse que estava em desvantagem, sozinho com os familiares que queriam mamadeira. Ela disse, eu vou para casa e a gente vai no banco de leite. E ela desconhecia que o SUS atendia quem tinha parido no privado. E aí ela chegou para mim lá um sábado já de tardinha e eu ajudei e a gente orientou né o esposo, ela, como fazer. Ele saiu tão confiante, mas era um pessoal que queria essa situação. E várias situações que a gente recebe externo e as pacientes lá, né? Que é uma rotatividade muito grande de partos. Graças a Deus, assim, é uma maternidade, né? Com centro de parto é, humanizado. Temos várias situações, né? Que, pro, que promove o aleitamento materno, né? Que evita mesmo a separação do binômio, tá? E, é, como eu disse, né? O... Aí fiz minha especialização na área de apoiadora, né? E seria consultora, não é Isso. Então eu faço meus atendimentos também na rede privada, a nível de, de hospitalar e também a nível domiciliar. E com muito prazer eu vou e presto essa assistência e a gente faz vínculo porque fica querendo aquele feedback e se propõe, não é, a dar aquele aquela assistência a qualquer hora. E é desse jeito que eu construí, assim, a minha defesa, né? Abracei essa causa do aleitamento materno. E eu tenho um grande desejo, né? Carolina sabe disso. É ser vó, não sei se vai coincidir com o desejo dela. E queria muito prestar esse apoio, né? Quem sabe um dia, né? Meus netos lá, desde um pré-natal, a um parto, a esse aleitamento materno. É isso com aí. Com certeza. Passar isso, né? O Lide, me conta uma coisa:
0: e você teve alguma intercorrência na lamentação? Né? Você viu, sentiu, né? Percebeu essas mulheres sofrendo, né? Tanto a sua
1: irmã quanto a sua tia. E você, como que foi? Eu tive assim pequenas fissuras. Mas não foi nada que tivesse marcado, nem que outras pessoas também achassem que eu não ia conseguir. Pelo contrário, eu ficava mais otimista cada vez, porque eu achava que se elas passaram coisa pior, eu ia, mais infelizmente, não tinha assim um apoio. Hoje em dia eu vejo uma estratégia saúde da família junto de casa. A gente vê maternidades como a que eu trabalho no bairro, né? uma população ali com toda assistência 24 horas ao aleitamento materno. A gente tem até um número telefônico disponibiliza para acalmá-las, para não entrar em qualquer dica, né, pitaco que o pessoal quer dar. Mas assim, eu vi que o que... Apojadura não foi... Tive pojadura de uma forma que não foi traumatizante e sempre decidida a continuar e realmente eu não tenho assim um, um, uma história traumática não da amamentação, foi mais do desmame, mas o que é que eu faço? Eu entendo que existem situações, e eu vivo muitas situações difíceis, mas eu mostro a elas o apoio o apoio que tá ali a gente se juntar e fazer a diferença e, e conseguir né, reverter aquelas situações juntas sou super... E sim, é importante
0: sim. entender né, que há 25 anos atrás é, não se falava em desmame, eu também. É, assim, a minha filha tem a mesma idade da sua, né? A Ana Luísa tem a mesma idade é, da Carolina. E o meu desmame também foi traumático, né? O desmame dela, porque a gente não tinha informação. Mas conta um pouquinho do seu desmame, então, para nós.
1: Pronto, se não tinha para o apoio à amamentação, imagina para o desmame. Tinha sempre o incentivo a tirar do peito da forma mais traumática. Era cada receita que aparecia. Então, eu lembro que é, o pessoal mandava, né? Passa isso, passa aquilo, ela vai sentir o gosto ruim. E eu não tinha uma referência de ninguém que fez alguma coisa que disse assim, foi fácil, eu fiz assim. Então, eu decidi. Chegou, quando eu comecei a trabalhar, eu já saía do hospital com esparadrapo nos mamicos. Aí chegava em casa, ela me atacava, né? Ela chamava o TT. E o TT, o TT e puxava minha roupa. Eu dizia: "O TT tá dodói". Aí quando eu mostrava para ela, aí ela esperneava, esperneava. Aí o pai dela dizia assim: "Por favor, dê". Eu disse: "Não vou dar, vamos esperar". E foi uma semana de sufoco. Eu, infelizmente, ela pequenininha, né, eu lançava mão de, mão de tudo. A gente saía para não expor a mama nos lugares e ainda mais com um esparadrape para não mamar, eu dava um pirulito, eu dava qualquer coisa assim para ela ficar segurando aquilo querendo e esquecer do peito. Aí passou uma semana, a Carolina foi deixando, mas ela já estava, de deixar de eu tirar ela do peito, ela já estava mamando assim com aquelas posições né, engraçadíssimas, que eu tenho até uma foto, ela meio que com um bumbum para cima, a cabeça para baixo e eu dizia poxa vida agora trabalhando está tudo mais difícil né para ela para eu chegar em casa ainda ter essa barra né que eu pensava assim ela já grandinha mas a minha filha ela cresceu assim como as primas as primas que vieram depois né é a minha filha viu as tias somente amamentando e olha que passou de dois anos aí viu teve primas dela então ela sabe dessa importância ela mesma impressão que eu tive só não sei se traumatizou para ela <risos> Ah,
0: não, mas assim, é, espero que da mesma forma, né, que você não tenha traumatizado e tenha tido isso como normal, né, tipo assim, não que a dor é normal, mas que o normal é amamentar, né, é, tem até uma frase num vídeo que eu passo, é um vídeo do, do Vifan, que uma mulher fala assim, é, nós quase deixamos de ser mamíferos, né, ainda bem que não, mas para muitas crianças o normal é mamadeira, Para muitas pessoas o normal é mamadeira. Não, gente, o normal é peito, né? O que não tem de normal é a dor, né? E tá aí a importância, né? Do apoio, a importância, né? Dos profissionais é para ajudar para que isso não aconteça, né? Mas o normal é amamentar, né? O, o Lidiane, quando você pensa em amamentação, qual foi o seu maior perrengue na amamentação?
1: Foi assim, eu vi as pessoas olhando para mim como que eu fosse matar minha filha de fome, que aquilo não ia sustentar, né? A questão das latas do leite depois de um ano, que era que eu ia ter para me proteger, né? Dizendo que eu alimentei. Então foi mais assim, esses espetáculos. Achei super chato. E a maior delícia... Ah, era ver que ela tinha todo oferecimento, toda oferta de outros alimentos, claro, né? Ela já grandinha. E ela recusava tudo. Assim, ela comia, mas o peito era inegociável. Ela queria o peito. Então, eu achava que eu tava assim... Era o um troféu, né? Ela tem acesso a tudo, mas ela não rejeita o peito.
0: Como se ela tem acesso a, a tudo, mas prefere o peito, né? Isso é bem bacana mesmo. É, Lidiane... É, o que, que você, né, para a gente finalizar e você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? O petiolaste é muito ouvido por gestantes, por mães e até por profissionais. O que, que você gostaria de ter ouvido na na sua gravidez, da Carolina? Que talvez você não tenha ouvido e agora você deixa de mensagem aqui para essas mulheres.
1: Eu gostaria de ter ouvido que em qualquer situação de dificuldade, em qualquer situação de incerteza eu teria um apoio, eu teria um, uma, um recurso ali ao, ao meu dispor, é, devido a esse instrumento, alguma coisa que me mostrassem ali, evidência, sabe, científicas, alguma coisa, que naquela época, claro, não, não tinha muito. Então, assim, eu queria ter, ter vivido o que eu proporciono hoje, que é chegar e dizer assim, eu tô com você. Quando você for para casa, tiver uma dificuldade... A gente está aqui junto, pode voltar. Esse é o caminho. A gente sabe dos benefícios da amamentação. Então é isso, é a gente saber que não está sozinha. Existe uma rede, não é uma rede que faz de conta, é uma rede que te apoia mesmo. Se puder olhar o outro lado né, de todos os, todos, todos os profissionais que estão envolvidos, de tanta palestra, de tantas normas, se pudesse mastigar mastigarmos as normas juntos. Né, a gente... Ia mostrar o quanto é protegida a amamentação que a gente, que elas deveriam aderir, né? Com, deveriam querer com tanto gosto, por ser tão mimado assim por a gente, que abraça essa causa.
0: Ai, Lidiane, que lindo. Lid, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, sabe? Assim, tanto por ser minha seguidora,
1: por fazer as perguntas e por contribuir aqui com a sua história maravilhosa. Tá bom? Eu que agradeço, Virginia. Estaremos. Com a graça de Deus, em breve, juntas, em algum curso seu, que eu quero participar. Eu quero me inscrever e ser sua aluna, tá? Gosto de aprender. Ah,
0: será uma honra. Não, nós somos... Você falou uma frase, assim, que é a maior ver verdade. Nós somos eternos aprendizes, né? E, e é isso, gente. É sempre aprendendo. Nunca parar. Quem trabalha com aleitamento, quem trabalha com pessoas, quem trabalha com saúde nós temos o compromisso profissional né, e pessoal de nos atualizarmos sempre. Parabéns! Obrigada por ouvir até aqui. Para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação, acesse o nosso perfil no Instagram, arroba Virginia Ferreira Saúde. Um beijo e até o próximo episódio.